0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pascal Willems en vandaag ben ik met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En Patricia, we hebben een interessante uh, zaak uitgekozen um, over uh, ja, de rol van mediation in een arbeidsconflict. En met name uh, wie mag de mediator kiezen. En hoe moet je daarmee omgaan als een medewerker weigert om uh, mediation te doen als er sprake is van een arbeidsconflict. Dit is ja. een zaak die speelde bij de, bij de rechtbank Amsterdam en ging om een medewerker die in dienst was als uh, slager en sawarma en dunnermaker sinds 2014. Hij valt in november 2022 uit met polsklachten en vervolgens wordt hij daaraan geopereerd op 30 november. Dus dat leidt een vrij standaard uh, wetverbetering Poortwachterzaken, om het zo maar even te noemen. Ja. Uh, de werkgever komt ook nog langs op bezoek, 17 december en 28 december. Dus toen lijkt het nog wel goed te gaan. En dan maakt het in de feite een sprongetje, want 3 mei heeft de uh, medewerker een eerste gesprek met de bedrijfsarts. Een half jaar na de ziekmelding, um, wat op Dat zich goed. wel uh, interessant is. De ja. uh, bedrijfsarts maakt een probleemanalyse op en zegt, er is sprake van arbeidsongeschiktheid door ziekte of gebrek, als mede een verstoorde arbeidsrelatie. Waar die arbeidsrelatie door verstoord is geraakt, dat lezen we eigenlijk niet in de uitspraak. Hè? Nee. Uh, maar het is wel om verschillende redenen een interessante uitspraak, omdat in deze kwestie gaat onder andere ook de behandelaar een rol spelen, in dit geval een psycholoog. Ja. Uh, de manier waarop het loon wordt stopgezet of ingehouden of opgeschort, uh, ja. de vraag die we ook regelmatig wel krijgen in de praktijk. En uiteindelijk wat uh, de mediator gaat doen en uh, of het inzetten van een door de werkgever gekozen mediator een redelijk voorschrift is.
1: Ja, en ook de handelwijze van de rechter is in deze kwestie wel, uh, wel opvallend.
0: Ja, precies. Um,
1: maar tot, tot zover jij hem hebt uitgelegd, is die redelijk standaard. Hè? op zich. Eh, behalve dan dat je pas na een half jaar bij de bedrijfsarts komt. Dat is natuurlijk niet helemaal gebruikelijk. Maar de bedrijfsarts constateert er is een arbeidsconflict uh, en die zegt vervolgens... Joh, Uh, Ik ik adviseer jullie om uh, met uh, onder begeleiding van een mediator in gesprek te gaan met elkaar.
0: Ja, klopt. En uh, uiteindelijk schakelt de gemachtigde van de werkgever via de Arbonist een mediator in. De mediator heeft een eerste gesprek gepland, uh, maar daar gaat op een gegeven moment het wringen, want dan komt het advies van de behandelende psycholoog in beeld... En uh, wat ook interessant is, is dat de familie van de medewerker aan de mediator een bericht stuurt. uh, Namelijk dat de medewerker op dat moment niet in staat is om uh, het traject, zoals ze dat noemen, dus het mediation traject, te volgen. Dit op advies van de psycholoog. En dan ontstaat natuurlijk een discussie, want de gemachtigde van de werkgever zegt van ja, de bedrijfsarts heeft geadviseerd om mediation in te zetten. Uh, Daar is geen reden om daar vanaf te wijken. wijken het weigeren aan het traject deel te nemen... wordt opgevat als een weigering om mee te werken... aan het herstellen van de onderlinge relatie. En dat is een reden om het loon op te schorten. Dus ja. de werkgever, althans de gemachtigde in eerste instantie. Ja. En
1: de mensen die vaak met ons samenwerken... die weten al dat dat, dat, dat niet goed is.
0: Nee. Uh,
1: want het niet meewerken aan een, uh, aan een redelijk verzoek van de werkgever... rechtvaardigt geen loonopschorting, maar een loonstopzetting.
0: Inhouding eigenlijk, hè? Uh,
1: inhouding, ja. En um, het, als je dat niet goed doet, dan kan dat uh, tot gevolg hebben dat, um, ja, dat je loonsanctie gewoon niet goed gaat, en niet terecht is. Um, dus die, die terminologie hier, uh, d- daar gaat het hier in dit geval niet op fout. Maar wilden we onze luisteraars wel even op wijzen: dat, dat het heel belangrijk is om, uh, om
0: de juiste, termo- om de juiste term gebruikt.
1: te gebruiken. Ja.
0: Kijk, de rechter is in deze zaak daar verder niet scherp op. Hè. Later in de berichten wordt ook loonstopzetten gebruikt. En de rechter gaat ook uit van loonstopzetten. Dus die is op dat punt, zou je kunnen zeggen, koelant naar de werkgever. Maar zou de rechter scherp zijn geweest, zoals in de jurisprudentie natuurlijk wel is. Die zegt, ja, je kondigt het loon opschorten aan. En als iemand dan niet meewerkt, dan wordt opschorten, uh, kan niet zomaar inhouden worden. Dus als de medewerker alsnog meewerkt, dan mediation krijgt de medewerker met terugwerkende kracht toch het loon terug, terwijl dat als de juiste benaming, namelijk stopzet of inhouden, stopzet is nog wat veiliger, vind ik, ja. was gebruikt, dan, ja, dan had het loon niet meer alsnog met terugwerkende kracht betaald nee. moeten worden.
1: Nee, en wat we in de praktijk ook nog wel eens zien, is dat uh, mensen denken dat het een soort van opbouw is, dat je begint eerst met de opschorting en dan naar de, naar de stopzetting. Maar dat klopt niet, het is echt, je hebt per, hè, een opschorting is echt op het moment dat je niet kunt vaststellen of iemand recht heeft op loon tijdens ziekte. Dus stel dat iemand weigert uh, naar de bedrijfsarts te gaan, Precies. dan is de opschorting de juiste sanctie. Maar als iemand wel bij de bedrijfsarts is geweest, je weet in principe iemand heeft recht op loon tijdens uh, ziekte. Maar iemand voldoet gewoon niet aan een uh, redelijk verzoek van de werkgever. Dus in dit geval bijvoorbeeld meewerken aan mediation. Dan kan dat een loonstop rechtvaardigen of een looninhouden. Eigenlijk
0: zou je kunnen zeggen van alle sancties die een werkgever kan toepassen, namelijk looninhouden of opschorten, is opschorten alleen inderdaad als je niet kan vaststellen of iemand wel of niet recht heeft op loon uh, tijdens ziekte. Dus het niet meewerken aan de beoordeling door de bedrijfsarts. Alle andere sanctiemogelijkheden zijn inhouden. En dat is uh, niet meewerken aan een redelijk voorschrift, maar ook je reintegratie, belemmeren of vertragen, uh, het opzettelijk veroorzaken van ziekte, al dat soort
1: ja het niet, niet uh, gevolg, meewerken aan ja. het, uh, het opstellen, bij, evalueren, bij of bijstellen van het plan, het plan van aanpak, aan. dat ja.
0: rechtvaardigt allemaal een loonstop. Daar ging het hier uh, uiteindelijk. Wij pikken dat eruit, maar daar ging het uiteindelijk niet over. Je ziet dan wel dat die discussie gaat over, ja, moet die medewerker daar nu wel of niet aan meewerken? Uh, en wat is nou die rol van de psycholoog? En die gemachtigde die maakt daar een punt van, die zegt ja, het is aan de bedrijfsarts om te bepalen of hij wel of niet kan deelnemen aan mediation. Mediation is geadviseerd wat wel impliceert dat de medewerker daartoe uh, de mogelijkheden heeft. In ieder geval geen beperkingen die dat belemmeren. Nou wordt dat later wel enigszins aangepast... mede naar aanleiding van informatie die de psycholoog stuurt... over dat uh, er wel beperkingen zijn op de de werkplek om dat te doen. En het leidt te suggereren dat uh, in ieder geval de vorm van mediation, waarbij werkgever en werknemer met elkaar in contact komen, dat dat door de psycholoog in ieder geval wordt afgewezen, omdat dan de sprake is van een terugval.
1: Ja, volgens mij zei de, want in eerste instantie zei de familie dus, hij, mag, hij kan helemaal niet meewerken op advies van de psycholoog, uh, maar later stuurt de psycholoog volgens mij een bericht aan de huisarts, waarin die aangeeft van, joh, ik vind het niet verstandig als de werknemer en de werkgever uh, een mediation hebben op de werkplek, want dat leidt, dan tot te veel emoties bij de werknemer. Ja. Um, dus dat is natuurlijk wel iets anders dan... hij kan helemaal niet meewerken aan mediation. Um, dus dan zou je met een mediation op een andere plek... of bijvoorbeeld uh, wat jij al noemde... wat, wat, wat wij in, het voorbespre- in de voorbespreking even noemden... een pendel mediation zou dan wel een oplossing kunnen zijn.
0: Precies, want dat is wat mij in de praktijk nog wel opvalt... is dat op het moment dat werkgever en werknemer nog niet met elkaar de confrontatie kunnen ingaan, wat met name kan leiden tot toename van klachten bij de medewerker. Dat dan al snel wordt gezegd, ja, mediation is niet mogelijk. Terwijl dat je ook een vorm hebt als panel mediation, waarbij de partijen niet bij elkaar in één kamer zitten, maar waarbij de mediator uh, tussen partijen schakelt. Dat wordt ook wel gedaan in gewone mediations, om soms even als de de strijd hoog oploopt om even uit elkaar te zetten. Uh, maar dat is ook een vorm die, die mogelijk is. Ja. En dat lijkt hier uh, in ieder geval niet voldoende inzichtelijk te zijn gemaakt dat die vorm er ook is. In ieder geval de, de medewerker zegt ik kan het niet. Uh, eigenlijk vanwege die medische redenen, pas heel laat komt er een zinnetje uh, in, een, in een mail te staan. Dat uh, de medewerker het ook vervelend vindt dat de werkgever eenzijdig uh, de mediator heeft uh, ja, ingeschakeld ja. Uh, en op een gegeven moment zegt de mediator van ja ik, ik stop de mediation want er is onvoldoende draagvlak bij partijen ja. en dat zie je natuurlijk ook wel vaker hè, als als een mediator proeft dat uh, de mediation ja eigenlijk weinig kans van slaag heeft omdat een van beide partijen er eigenlijk met forse tegenzin zit of gewoon niet bereid is om te praten mediation is dan eenmaal gebaseerd wel op vrijwilligheid ja. dan uh, beëindigt de mediator uh, de mediation En dan is hij niet geslaagd. En dan is vaak de vraag, ja, hoe nu verder? In de praktijk kan je dan bijvoorbeeld denken aan een andere mediator. Dat zie je ook in steeds meer uitspraken. Valt mij op dat rechters niet meteen naar een mislukte mediation, uh, zeker in het begin als mediation vrij snel wordt afgekapt, gaan zeggen, oké, nou ja, nu moet ik maar gaan ontbinden, want uh, het is uh, onherstelbaar beschadigd. Soms kan het ook in ja, dat er onvoldoende draagvlak is die betreffende mediator. Ja. Uh, of dat ja, de mediator uh, minder feeling heeft met partijen, zodat er soms wel een tweede mediation wordt ja. gewenst. Maar hier was het ook niet van, van zijn plek gekomen. Uiteindelijk zet de werkgever dan het loon stop en komt uh, die zaak bij, uh, bij de rechter. En uh, wat wij interessant vinden is dat die, die rechter gaat uh, de juridische speelveld kaderen door te zeggen... Ja, wat eigenlijk de te beantwoorde, beantwoorden vraag is. Of um, als de medewerker zou meewerken aan mediation. Uh, door de werkgever gekozen mediator. of dat een, een redelijk voorschrift is. Ja. Uh, waar de medewerker aan moest meewerken.
1: Ja. ja, en opvallend is eigenlijk dat de medewerker zelf steeds heeft gezegd: Ik kan niet meewerken. omdat mijn psycholoog dat adviseert. Dus, dus die heeft niets gezegd. Ja, behalve dan. Ergens op het allerlaatste heeft hij gezegd... ik vind het niet zo prettig dat, uh, dat de mediator door de werkgever is gekozen... maar eigenlijk nog steeds het argument... ik kan niet meewerken, want mijn medische situatie laat dat niet toe. Mijn psycholoog vindt het niet verstandig om mee te werken aan deze mediation. Ja. Dus je ziet dat die correspondentie ook juist daarop gericht is... Uh, of, het, uh, of de werknemer daar wel of niet toe in staat is.
0: Precies, en die, die opmerking van het is eenzijdig uh, benoemde mediator... Uh, daar is verder geen gevolg aan verbonden. Hè? Niet van daardoor heb ik geen vertrouwen in deze mediator of wat dan ook. Dus daarom nee. kom ik niet. Nee. Uh, en toch pakt die rechter dat haakje om uiteindelijk... We zullen de uitkomsten maar meteen verklappen... om de loonvordering wel toe te kennen. Um, omdat hij zegt ja, het um, eenzijdig benoemen van een mediator... is geen redelijk voorschrift. En mijn gevoel erbij is, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt... is dat deze rechter dat met name doet omdat hij uh, weg moet blijven van de vraag... is deze medewerker wel in staat tot het voeren van dat gesprek... of heeft die psycholoog daar uh, daadwerkelijk wat over te zeggen... omdat de bedrijfsarts uh, niet zegt dat mediation niet mogelijk is. En het lijkt er een beetje op, dat gevoel kreeg ik erbij... dat die rechter wel zoekt naar een argument om die loonvordering toe te wijzen... en het dus gooit op dat redelijk voorschrift... want dat is iets wat hij juridisch ja. kan beoordelen en daar iets van kan, kan vinden. Ja,
1: ik weet niet wat er precies achter heeft gezeten bij de rechter. Wij weten natuurlijk, wij kennen alleen maar de, de uitspraak zoals die gepubliceerd is en niet de processtukken. En ook op zitting kan het natuurlijk zijn dat zo'n rechter wel een bepaald gevoel bij een, een zaak heeft. Maar mijn, mijn indruk was een beetje dat de rechter om wat voor reden dan ook die werknemer hier heeft willen redden. Ja. Um, dus een beetje heeft toegeredeneerd naar hoe kan ik juridisch zuiver deze, deze loonvordering toewijzen... Want eigenlijk is het natuurlijk een beetje gek dat er helemaal niet, nou ja, in in de procedure lijkt helemaal niet het standpunt te zijn opgeworpen. Dit verzoek was niet redelijk, want de werkgever die heeft eenzijdig deze mediator gekozen. En toch grijpt de rechter dat aan om de vordering toe te wijzen. Dus het lijkt een beetje gezocht. Sterker nog, je kunt je afvragen of de de rechter zich wel helemaal heeft gehouden aan, aan hetgeen tussen partijen is gewisseld. Um, maar het is wel een goede les voor, voor ons in de praktijk.
0: De discussie van het eenzijdig benoemen, zeg maar opdringen van de mediator, dat zien we natuurlijk wel vaker. Waarbij dan, juist omdat die onafhankelijkheid van de mediator en de, ja, de, de bereidwilligheid van de medewerker heel erg belangrijk is, eigenlijk is dat nog steeds het gekke in zo'n situatie. Je moet vrijwillig meewerken aan mediation, maar als je dat niet doet, staat er wel een sanctie op. Ja, je moet vrijwillig meewerken. Je moet vrijwillig meewerken. Daar zit een interne tegenstrijdigheid in. Maar wat hier wel interessant is, is als je als werkgever eenzijdig zegt dat wordt de mediator, dat de kans dat je dan als medewerker je daar tegen kan verzetten, in ieder geval het traject kan frustreren, als je dat zou willen, daar heb je best wel een punt. Ja. He, of het altijd in het belang is van de medewerker, vraag ik me af, want als het ook al is het een eenzijdig genoemde mediator, als dat er eentje is, bijvoorbeeld uit uh, een, een register en een nieuw register of wat dan ook, is die onafhankelijkheid in de basis wel voldoende gewaarborgd, maar. Dat is kennelijk niet doorslaggevend. Doorslaggevend is ook of er bijvoorbeeld een strijd, een schijn van tegenstrijdig belang. of onafhankelijkheid of niet onafhankelijk zijn, dan erin zit.
1: Ja, hoe het hier volgens mij ook, want heel vaak werken arbeidsdiensten met een bepaalde providerboog. waar ze gewoon een aantal mediators in hebben zitten. of een een, een organisatie waar meerdere mediators aan verbonden zijn. Dus dus heel vaak is het ook wel mogelijk. Ik denk denk dat in deze situatie, het staat er niet letterlijk, maar ik, ik ik lees er een beetje in dat. De werkgever gewoon heeft gevraagd aan de Arbo dienst van joh welke mediators heb je en de werkgever heeft er eentje geselecteerd. Dus ik denk dat deze mediator best wel onafhankelijk was. Ja, Alleen... ik denk
0: dat dat kunnen we een tipje oplichten, want we kennen de Arbo eh, dus en we weten wel dat dat ik denk in de baas gewoon heel goed zit. Ja. En we kenden deze kwestie niet en ook niet te betreffen de betreffende mediator en zo, maar wij weten wel dat zij daar zorgvuldig mee omgaan. Maar ik denk wel de tip uit deze zaak voor de praktijk is. Eh, dat het gewoon goed is om, als je mediation gaat inzetten, inderdaad om gebruik te maken van, een nou ja, je zou kunnen zeggen een, een aantal mediators die je benoemt, bijvoorbeeld drie, maar nee. ook of een soort pool van mediators. Hè. Wat we ook zien bij uh, de bedrijfsarts voor second opinion, daar ja. mag de medewerker, als er geen nadrukkelijk geen bedrijfsarts in het arbo wordt genoemd die de second opinion doet, en die, uh, die mag dan niet betrokken zijn bij de arbo of bedrijfsarts die de uh, normale verzuimbegeleiding doet, maar in de praktijk zie je dat er bijvoorbeeld de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion wordt genoemd als pool waar de medewerker uit mag kiezen. Omdat ja. dat ook ja, de medewerker wat invloed geeft op de keuze. Ja. Maar de werkgever zegt, ja, daar heb ik wel voldoende vertrouwen in dat daar dan iets uh, goeds uitkomt.
1: Ja, precies. En, en dat
0: zou je in dit soort gevallen ook doen. He, wij, wij werken dan uh, samen met het Kenniscentrum Arbeidsconflicten. En uh, daar weten we ook van dat daar ook een aantal mediators zijn. En daar kan kan je ook zeggen, nou, als we met het kenniscentrum samenwerken, dan uh, mag de medewerker uit die mediators uh, ja, kiezen. Ja, precies. Want uh, je kan dat ook vanuit het nmi register doen. Uh.
1: Ja, je zou gewoon als werkgever kunnen zeggen, joh, weet je, een uh, mediation is geadviseerd. Uh, hier heb je uh, uh, drie, of nou, kunnen er kunnen ook vier of vijf zijn, mediators waar, uh, uh, waar je uit kunt kiezen.
0: precies. En dan is het mooi natuurlijk dat je wel weet of die mediators beschikbaar zijn, ja. je kan ze noemen, maar dat Tuurlijk. is in de praktijk natuurlijk ook zo. Um, maar goed, zoals, nou ja, ik weet van het kenniscentrum dat we die beschikbaarheid meteen zichtbaar hebben, maar dat zal bij andere aanbieders misschien ook wel het geval zijn. In ieder geval, dat is wel van belang om dat te doen. En uh, dat brengt me toch altijd weer bij mijn stokpaardje. Uh, ik vind het zo jammer dat organisaties dit niet op voorhand regelen, want afspraken hierover, en dat kan je op organisatieniveau... dat kan je zelfs op brancheniveau ook doen... die kan je gewoon maken dat in geval van een arbeidsconflict... bijvoorbeeld als er een mediator moet worden ingeschakeld... dat al vast ligt uit welke mediators gekozen kan worden... welke pool, welke provider dat dan is. En als je dat van tevoren ook afstemt, bijvoorbeeld met medezeggenschap... dan geef je medewerkers -hmm. daar al een, een, een stem in... wat denk ik heel erg belangrijk is... Uh, het collectief hè, in de vorm van medezeggenschap. Als je bijvoorbeeld afspreekt, nou, we gaan met die en die provider dan samenwerken en dan kan de individuele medewerker uit die pool kiezen, dan heeft hij daar ook nog invloed op. Ja. En ik denk dat je dan die discussie over onafhankelijkheid, dat je die dan eigenlijk al getackeld hebt.
1: Ja, daarmee zou dit in ieder geval ondervangen zijn.
0: Precies. En dat helpt Ar- Arboedienst en bedrijfsartsen natuurlijk daar ook in, omdat ja, in dit geval wordt zo'n Arboedienst natuurlijk, ja, die uh, wordt gevraagd naar zo'n mediator. Maar... Um, op het moment dat je zo'n pool hebt, dan kan een bedrijfsarts daar ook naartoe verwijzen. Dan kan ook ja. zeggen, oké, okay, ik weet dat bij uw organisatie geldt dat en dat beleid op het gebied van arbeidsconflicten. En uh, jullie maken gebruik van die, die pool van uh, mediators of die, dat kenniscentrum arbeidsconflicten. Ja. En daar kunt u uit uh, putten. En dan, is dat, nou ja, dan loopt het daar in ieder geval niet zo snel ja. op spaak. Wel een interessante zaak dus, vooral omdat je ziet dus dat die rechter ook daar, ja, wat wij natuurlijk in onze praktijk vaak zien, die rechter zoekt naar... Hoe kan ik naar een bepaalde uitkomst ook op een gegeven moment toeschrijven. En welke haakjes kan ik gebruiken. Ja. Um, maar uiteindelijk gaat het die rechter natuurlijk wel om. Van, ja, is dit in de haak om een woordspeling te gebruiken of niet. En hier vond hij dus dat die loonstop niet, uh, niet terecht was. Ja. Bedankt allemaal weer voor het luisteren naar deze aflevering van Law Talk. En uh, we hopen dat jullie het interessant vonden. Als jullie vragen hebben stuur ze in. We krijgen ze met enige regelmaat. We kijken daar ook naar. Uh, Wat mij opvalt is dat altijd uh, hele moeilijke casussen ingebracht worden... waar mensen eigenlijk gewoon graag advies op willen hebben. Uh, We proberen dat wel om te zetten naar een talk, zodat het voor iedereen interessant is. Dus blijf dat vooral doen. En uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.